0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano, ma non sono, sono la creatrice di questo podcast che state ascoltando e anzi vi volevo... Uh, ringraziare nuovamente per essere qui, per ascoltare sempre la mia voce e per essere interessati a tutto quello che vi racconto perché ho visto i numeri in questi giorni effettivamente eh, ci sono più persone che stanno ascoltando quindi mi fa molto molto piacere se siete nuovi e non sapete chi io sia grazie comunque perché avete deciso di darmi un'opportunità spero che possa essere interessante spero di potervi supportare e aiutare eh, nel migliorare il vostro italiano O se non è questo il vostro interesse principale, non importa, ma spero di potervi darvi qualcosa, di potervi eh, ispirare a imparare una nuova lingua, migliorare il vostro italiano, o se siete degli insegnanti in erba, chi vuole iniziare appunto questa carriera, spero di potervi dare qualche consiglio utile, suggerimento, ma comunque in ogni caso di aiutare. Questo è il mio scopo principale. Eh, Ci ho messo un po' a registrare questo episodio perché lo volevo fare immediatamente dopo essere tornata da un viaggio, di cui ora vi parlerò, ma veramente non ho avuto occasione, non ho avuto tempo. Se mi conoscete, se mi seguite anche su Instagram sapete che sono totalmente piena in questo periodo di cose da fare e il lavoro mi tiene molto occupata. Se non mi seguite su Instagram perché non mi seguite? Cosa state aspettando? Mi potete trovare con il nome di Languages in Progress, questo è il mio principale progetto, mentre il podcast è il mio progetto secondario che sto portando avanti ormai da, non lo so, credo più di un anno. Non mi ricordo più quando ho iniziato il primo episodio, dovrei controllare. Comunque, Andiamo subito al tema di oggi. Oggi parliamo di viaggi, perché come vi dicevo prima sono appena tornata da un viaggio. Anzi, ormai sono eh, 4 o 5 giorni che sono tornata, ma lunedì scorso sono tornata da un bel viaggio che aspettavo già da tanto tempo. Eh, Un viaggio in Belgio. Perché dico che lo aspettavo da un po' di tempo? Perché effettivamente noi avevamo programmato questo viaggio in Belgio nel 2020. Maggio 2020. Eh, Ma sapete benissimo che cosa è successo nel 2020, purtroppo ci ha accompagnato per tutto l'anno e anche per i due anni successivi un virus chiamato coronavirus che ha un po' cambiato i piani di tutti, no? E eh, anche se... In Italia il virus ha cominciato a circolare da fine febbraio, inizio marzo e quindi il primo, la prima quarantena è stata a marzo e anche se c'era stato detto appunto che sarebbe stato solo per un paio di settimane, sappiamo tutti che cosa è successo veramente, come sono andate le cose, quindi il mio viaggio programmato a maggio è saltato e, e non ho avuto occasione poi di riprogrammarlo, in realtà poi ci sono state delle occasioni in cui si poteva viaggiare perché la stessa estate del 2020 noi abbiamo viaggiato tranquillamente ma in Italia, fatto sta che insomma non c'è stata occasione, quindi eccoci qua tre anni dopo, sì un pochino meno di tre anni dopo, finalmente abbiamo deciso di riprenotare quel benedetto biglietto aereo per il Belgio. Ovviamente mi è stato restituito l'importo che avevo speso nel 2020, per fortuna ho avuto il rimborso, sinceramente ci sono voluti tre anni anche per il rimborso, ma non importa, è stato già apprezzabile il gesto visto che molti non l'hanno ricevuto. Quindi... Vi racconto un po' di questo viaggio, come nasce l'idea di questo viaggio? Allora nasce dal fatto che eh, vogliamo scoprire sempre mete nuove, quando dico vogliamo mi riferisco io e al mio ragazzo, ovviamente noi viaggiamo insieme, io viaggio soprattutto con lui, siamo appassionati di, di viaggi, ci piace scoprire posti nuovi, quindi tendenzialmente non torniamo negli stessi posti ma eh, abbiamo la tendenza a tornare nello stesso stato, quindi dopo un po' io ho cominciato a proporre qualcosa di differente, nel senso che, ok, amo la Spagna, per esempio, adoro la Grecia, ma dobbiamo cambiare un attimo, perché comunque conosco abbastanza questi due paesi, per esempio, quindi vorrei qualcosa di differente per fare qualcosa di nuovo. E lui mi ha sorpreso proponendomi appunto il Belgio, che io non sinceramente non ci avevo pensato all'epoca, e poi ci siamo trovati a organizzare un bel viaggetto. Perché il Belgio è interessante? Il Belgio è interessante anche dal punto di vista linguistico, perché vi racconterò della natura e della realtà che che si vive lì, e anche questo è molto interessante per me, ma è un paese interessante per l'architettura, per esempio, tipica architettura del nord Europa che io adoro, per il cibo ci sono tanti cibi tipici da provare, adesso vi racconterò che cosa abbiamo provato noi, e poi per le città e anche per una regione, al nord del del belgio che si chiama in italiano le fiandre e e quindi ci ci attirava molto questa regione, volevamo visitarla e conoscerla. Quindi abbiamo organizzato il nostro viaggio e siamo stati lì una settimana, sei giorni anzi, sei notti e sette giorni. Siamo partiti da Torino ovviamente e la prima tappa è stata a Bruxelles. Molte persone dicevano anche in rete, che Bruxelles, non non è poi così bella, è la capitale, sì va bene, ma ci sono città molto più interessanti. La mia sincera opinione invece è esattamente al contrario, a me è piaciuta tantissimo e non me l'aspettavo così bella. Non avevo tante aspettative, sì, sapevo il Belgio è un bel paese, ha tanta storia e così via ma non, non pensavo fosse veramente così bello quando poi l'abbiamo visto con i nostri occhi, sono rimasta veramente stupita. Innanzitutto, il viaggio è stato composto da tre tappe. Prima tappa a Bruxelles, come ho già detto, seconda tappa a Bruges, terza tappa, quello che in italiano chiamiamo Anversa, ma che in lingua locale si chiama Antwerpen. Eh, scusate la pronuncia, ma non, eh, non so esattamente come pronunciarlo. E Avevamo pensato anche di visitare altre Città, ma sinceramente il tempo non è stato sufficiente, quindi programmando gli spostamenti, cercando di stare un minimo in ciascuna di queste città, ovviamente mh, si riduce la possibilità di poter visitarne altre, ma non importa. La prossima volta eh, visiteremo altri posti, chiaramente. La quarta che era in gioco era Gand o Ghent, adesso vi dico come mai eh, c'è il doppio nome. Eh, ma non siamo riusciti a visitarla, pazienza fa niente, siamo stati molto molto contenti e soddisfatti di quello che abbiamo visto e fatto partiamo da Bruxelles, come dicevo mi è piaciuta molto, è veramente un'impressione positiva, è una città grande Eh, ovviamente essendo la capitale molto ben organizzata, metro, autobus, ho trovato facile viaggiare eh, moltissimi ristoranti, moltissimi posti da vedere, da visitare, eh, memorabile ovviamente la piazza principale che è semplicemente stupenda perché è una piazza non così grande alla fine media, ma eh, è una specie di rettangolo circondata da palazzi lussuosissimi o comunque eh, opulenti. Tu hai questa sensazione, arrivi lì e ti vedi circondata dall'oro, perché letteralmente tutti questi palazzi sono, hanno queste decorazioni gotiche, innanzitutto lo stile gotico è molto popolare, e dorate. Veramente è bellissimo, dove ti giri? Ti giri, trovi qualche facciata e delle decorazioni particolarissime e ogni edif- edificio di ogni parte della piazza è differente. Ha un effetto visivo pazzesco. Noi siamo arrivati nel pomeriggio a Bruxelles, quindi il tempo di trasferirci dall'aeroporto al centro, siamo arrivati non so, saranno state le 7 per esempio, ma c'era tantissima luce perché più si va verso il nord Europa verso l'estate, più si allungano le giornate, quindi fino alle 9 c'era luce. Ed era quella sensazione del cosiddetta golden hour in inglese, quel momento in cui eh, c'è la luce ma non è la luce del giorno, chiaramente perché il sole sta tramontando, però non è ancora buio e quindi si creano delle... Sfumature particolari. Ho fatto una foto che veramente mi mi è piaciuta tantissimo perché è è quel momento magico. Poi dal vivo, ancora meglio. Quella è una piazza bellissima. Anche c'è un parco molto bello che mi mi è piaciuto molto, con tantissimi fiori, perché essendo appunto. Eh, vicino anche all'Olanda c'è, si sente l'influenza del, dei tulipani, no? che sono i fiori tipici, e ce ne sono tantissimi anche in Belgio, quindi tutti questi parchi colorati con eh, i fiori super curati, bellissimi. E poi le vie, le strade, i ristoranti, dove ti giri e ti giri, ci sono delle cose molto molto interessanti. Eh, mi è piaciuta molto la seconda città che abbiamo visitato molto più piccolina, si chiama Bruges è una città antichissima, una città medievale famosissima, diventata famosissima per l'architettura anche qui, anche in questo caso anche perché si è preservata praticamente in perfette condizioni non è stata neanche distrutta o bombardata durante la seconda guerra mondiale quindi ci sono delle cose veramente autentiche da vedere Bruges mi è piaciuta, assolutamente un gioiellino L'unica nota negativa è il turismo di massa, veramente un turismo di massa che ho visto solamente a Santorini. Adesso premessa, tutti i posti sono turistici, io anche ero lì da in, in veste di turista, ma io mi riferisco proprio a gruppi di 30-40 persone e quindi queste vedevi queste mandrie che si spostavano da, da un posto all'altro e che prendevano d'assalto la città. Durante il giorno, durante la sera no, tranquillissimo perché si vede che eh, non dormivano a Bruges, non lo so, facevano tappa solamente velocemente e poi andavano, continuavano perché la sera era molto tutto molto tranquillo e si poteva passeggiare con calma. La storia è molto interessante anche della città, tutte queste cose che vi sto dicendo le ho scoperte grazie a una visita guidata che abbiamo fatto. Noi ultimamente abbiamo la l'abitudine di fare eh, questi piccoli tour a piedi, queste piccole passeggiate con una guida locale a volte non è una guida professionista ma un professore, una professoressa uno studioso della storia della città che si mette a disposizione che fa delle spiegazioni per i turisti e poi eh, tu alla fine decidi se dare e quanto dare in segno di ringraziamento per il servizio che ti hanno offerto e ognuno ti racconta qualcosa della città soprattutto le storie più curiosi Curiose. abbiamo fatto questa esperienza già in Polonia è stato molto interessante adesso l'abbiamo ripetuta anche in Belgio e la guida, la nostra guida era una signora che ci ha spiegato un po' di cose curiose e ci siamo incontrati nella piazza principale che in tutte le città si chiama sempre la piazza del mercato perché appunto era il cuore di queste città anche a Bruxelles la piazza del mercato non era altro che il punto centrale per il commercio quindi ogni palazzo eh, rappresentava un tipo di commercio magari c'era chi vendeva l'oro c'era chi vendeva eh, altri oggetti no? e quindi si riunivano in associazioni in cooperative possiamo dire e, e avevano sede in un diverso palazzo della, della piazza e poi il popolo, la gente andava lì a comprare anche lì la piazza del mercato a Bruges fantastica, molto bella diversa da quella di, di Bruxelles la cosa bella è che lo stile è sempre gotico ma edifici altissimi queste chiese gigantesche, ma comunque diverse quindi anche se lo stile si nota che è uguale, non è una fotocopia quindi si si capisce, sono riconoscibili, Bruxelles è una cosa e Bruges è un'altra, per esempio Eh, per quanto riguarda i prezzi (ride) allora, un'altra cosa una delle pochissime cose negative i prezzi, sono dei prezzi allucinanti ragazzi, Eh, immaginate qualsiasi cosa costa il triplo che in Italia o quasi tutto Eh, però Lo sapevamo, insomma, anche in Svezia, anche il nostro viaggio in Svezia è stato la stessa cosa, sapevamo benissimo, ci sono delle economie diverse, e uno stile di vita diverso, uno standard di vita diverso e anche stipendi diversi, quindi sinceramente lo stipendio italiano non è sufficiente per vivere lì, ma eh, per una settimana va bene, non non importa. Vi faccio qualche esempio, allora un espresso, un caffè normalissimo, 3,50 euro, che per me è veramente un colpo al cuore, più del doppio che in Italia, allucinante, il triplo praticamente, più del triplo perché se costa un euro circa, l'acqua, diversi prezzi, ma una bottiglia di un litro al ristorante una volta l'abbiamo pagata 8 euro, Mm, scioccante. Eh, il cibo è già più mh, fattibile perché comunque se prendi un piatto tipico per esempio noi abbiamo assaggiato questo delizioso stufato con la diciamo maniera fiamminga con il vino che era veramente delizioso Abbiamo pagato 20 o 21 euro questo piatto era un piatto abbondante comunque di carne fatto con questa eh, tecnica antica con il vino e con le patatine famose patatine <coughs> del belgio patatine fritte intendo buonissimo tutto delizioso veramente e abbiamo pagato 21 euro 20 euro lì ci sta perché comunque è un piatto un po' più speciale sono disposta a pagarlo abbastanza no? ho anche un'altra zuppa che abbiamo eh, assaggiato con il pollo, con i funghi la crema di no, panna. Eh? anche circa 20 euro Ok, sono magari prezzi anche altini ma comunque lo posso capire però l'acqua e il caffè no la birra è molto economica, un altro prodotto tipico, beh economico no, voglio dire che è un prezzo giusto, un prezzo normale, eh, 4,50 5€, 5 una birra media, stessa cosa che succede in Italia, ecco, però ha anche la birra buonissima. A proposito di birra, una storia interessante che abbiamo scoperto a Bruges, Bruges è una città che ha la sua birra eh, prodotta lì, che ha una storia peculiare mh, ed è anche buonissima, c'è cioè un marchio, un, diciamo così, eh, la prima, il primo birrificio di, di Bruges eh, esisteva tanti anni fa e eh, ha avuto abbastanza successo e gli eredi, diciamo, di questo... Mh, di questa attività, hanno cercato di creare qualcosa di più speciale per la famiglia, per anche la città, per il, diciamo, il brand, il marchio della città nel mondo. In particolare uno di questi ha deciso di studiare appunto scienze della, de, della birra, non so come chiamarlo, non esiste questa facoltà in Italia, credo. Lui ha studiato negli Stati Uniti, poi è tornato in Belgio e, e voleva creare questo marchio, no? Eh, Però purtroppo ci sono delle regole rigide nel senso che per avere il marchio della città, per avere un riconoscimento devi fare la produzione lì o almeno un passaggio minimo, quindi lui non, non aveva lo spazio necessario per produrre chissà quanti litri di birra a Bruges, allora ha avuto questa idea geniale ovvero di fare solo un piccolo passaggio che si fa in questo birrificio storico e poi trasferire la birra più in là dove lui avesse avuto spazio per la produzione, quindi mi pare 5 km e più in là. Per il trasporto però, eh, come come si poteva fare? Ha inventato questa idea di far passare la birra eh, sottoterra, in delle tubature speciali apposite che portano la birra verso il birrificio diciamo, più moderno per essere poi trasformata in birra vera e propria quindi sotto la città ci sono queste du- tubature che lui ha fatto costruire anche con il supporto dei cittadini e con le donazioni dei cittadini per poter fare questa cosa qua assurdo, assurdo però molto interessante, tra l'altro la birra è buonissima <ride> è veramente buona comunque a parte questo tutto bene, l'ultimo Uh, passaggio, l'ultima città è quella che in italiano chiamiamo Anversa, però come vi dicevo prima il nome uh, originale è un altro, anche qua una città che sinceramente inizialmente non avevo nessuna aspettativa perché è famosa, è la seconda città più grande del Belgio se non sbaglio, ma non, non lo so, non, non è così altamente turistica come si potrebbe immaginare come è Bruxelles o come è Bruges l'ho trovata molto grande, molto spaziosa, inizialmente mi sembrava un po' simile a Milano, soprattutto la zona della stazione, molto moderna, spazi enormi, e tutti i tipi di ristoranti, un, una, un miscuglio di cose, persone, pazzesco, multiculturale, poi invece il centro molto classico, molto belga, anche lì una piazza fantastica che mi è piaciuta tantissimo, e le vie belle, poi c'è il porto, perché è un, è un porto molto importante, è stato un porto importante anche per il Belgio, e gli ultimi giorni li abbiamo trascorsi lì. Vi volevo raccontare la questione linguistica. Come mai mi è piaciuto così tanto anche il viaggio in Belgio? Anche perché ovviamente io cerco di apprendere tutto quello che posso dal punto di vista linguistico per arricchirmi. In Belgio ci sono due lingue ufficiali, il francese e l'olandese. Lo sapevate? Probabilmente sì. Però com'è la questione? Allora la questione è che il Belgio è un paese non eccessivamente esteso dal punto di vista geografico e e per varie motivazioni storiche eh, la parte sud diciamo ha una predominanza francofona mentre la parte nord invece eh, si predomina diciamo così, eh, predomina la lingua olandese perché l'Olanda spinge dal nord e la Francia spinge eh, dal sud, no? dal basso. Eh, Bruxelles è un pochino nel mezzo, infatti è una comunità un po' mista. Abbiamo appreso il fatto che eh, tutti parlano francese perché lo studiano a scuola ed è obbligatorio perché all- all'epoca dell'indipendenza del Belgio dalla Francia eh, si ritenne più prestigioso il francese, quindi si obbligò letteralmente la popolazione a studiarlo a scuola, mentre l'olandese, che veniva considerato meno prestigioso, e veniva forse insegnato in alcuni gradi della scuola, ma non era obbligatorio e si parlava magari di più a casa, ma in alcuni contesti. Infatti, arrivati a Bruxelles, abbiamo avuto un'invasione di francese, tutto è scritto in tre lingue, e questo è un po' confusionario: l'ho trovato un po' confusionario: in francese, in olandese e in inglese, anche i menu dei ristoranti a volte sembra ci davano il menu e ci sembrava che ci fossero 3.000 piatti, invece no, erano più contenuti, ma tutto era scritto tre volte nelle tre lingue, anche la stazione, a volte può risultare un po' confusionario. Comunque, questa è la realtà di eh, Bruxelles, quindi tutti parlano inglese come lingua straniera, perché non è lingua ufficiale, poi parlano francese, ma comunque le scritte sono anche in olandese. Una volta che ci si trasferisce già a Bruges e oltre ovviamente cambia tutto totalmente il suono che si riscontra non è più del francese quasi nessuno parla francese ma non perché non lo sappiano che come abbiamo detto a scuola lo studiano ma perché culturalmente sono più vicini all'olanda e quindi eh, l'olandese è la lingua più sentita quindi si trasforma completamente il suono che si percepisce in strada e Anche non ho più visto nessuna scritta in in francese o pochissime, però ho sentito persone che si rivolgevano ai camerieri per esempio direttamente in francese e loro rispondevano tranquillamente, quindi come vi ho detto sono bilingue. Quindi molto molto peculiare e molto interessante questo cambio così repentino no? e il fatto che Bruxelles sia nel mezzo sia un po' un 50-50 anche se avevamo letto che non è proprio 50-50 ma come un 70-30, no? 70 francese e 30% olandese, però più si va a nord e appunto le Fiandre sono questa regione eh, che pre- dove met- si, si ha la predominanza della lingua olandese. Questo per me è molto interessante dal punto di vista culturale e dal punto di vista linguistico, anche perché ovviamente l'olandese e il francese che vengono parlati non sono le varietà standard, ma sono il francese belga e l'olandese belga, quindi con delle differenze. Purtroppo non posso farvi grandi esempi di differenze non parlando né francese né olandese, ne so solo uno. Eh, chi parlerà francese probabilmente saprà che eh, per esempio la, la parola sud in francese è come praticamente in italiano eh, ma nel francese belga invece si dice midi, infatti la, uh, stazione, cent- la stazione sud scusate, eh, si chiama eh, midi e questa parola non è francese standard anche perché poi Per me è confusionaria perché mi ricorda metà, quindi come una stazione centrale invece non è vero, non è la stazione centrale ma la stazione sud perché a Bruxelles ce ne sono due, quella nord, quella centrale e quella sud per esempio. Poi non vi so dire altro perché appunto non masticando nessuna delle due lingue non mi posso rendere conto ma l'abbiamo appreso, l'abbiamo capito ed è logico che sia così perché appunto eh, eh, è un paese in cui condividono più più cose, più, più varianti. In generale l'esperienza è veramente, veramente positiva. Poi, un'altra cosa che vi devo raccontare, le, le persone che abbiamo incontrato, eh, una quantità esagerata veramente di italiani, eh, turisti chiaramente, ma non solo di persone italiane che vivono lì e anche italiani con, con persone con origine italiana o con uno dei due genitori italiani. C'è successo sia a Bruxelles che a... no, no, Bruxelles no, scusate anzi sì, tre episodi primo episodio è Bruxelles allora eh, a Bruxelles c'è il Parlamento Europeo mi stavo dimenticando di dire questo quindi praticamente la capitale d'Europa se ci fosse questo questo riconoscimento e ovviamente eh, al Parlamento si parla anche italiano ci sono tanti italiani che lavorano lì Eh, giusto di fronte al Parlamento c'è un bar italianissimo anzi forse addirittura pugliese lo potremmo chiamare noi entrando in questo bar per fare colazione siamo stati accolti in lingua italiana senza nessun ehm, dubbio, cioè le persone non si sono fatte neanche la, la domanda che noi non che potessimo non capirli perché per loro era scontato e addirittura e come proposta di colazione c'era il pasticciotto leccese, non so se lo conoscete, un dolce di nicchia, perché già io l'ho conosciuto qualche anno fa, e anni fa neanche sapevo cosa fosse, quindi non mi aspettavo assolutamente di trovarlo a Bruxelles a due passi dal Parlamento Europeo, e invece sì, ed era pure buonissimo. Se non sapete cos'è, andate a cercarlo, perché merita. Questo è stato il primo episodio, e il secondo episodio a Bruges, un cameriere in una... Eh, un ristorante che preparava waffle, ah mi sono dimenticata di dirvi ovviamente waffles anche tipici e buonissimi eh, un ragazzo che ci ha sentito parlare in italiano e si è messo direttamente a parlare con noi, Le abbiamo chiesto un po' di lucidazioni e ci ha raccontato la storia della sua famiglia, suo papà è italiano nato in Sicilia, cresciuto in Toscana, invece la mamma olandese quindi, eh, scusate la mamma belga e lui è nato lì e quindi un po' lo, lo parlava lo parlava bene, bene con un accento ma Benissimo, questa è l'altra storia. L'ultima invece ad Anversa, una ragazza in un ristorante marocchino, cioè veramente stranissimo. Siamo andati a provare cucina marocchina per cambiare, e questa ragazza ci sente parlare ancora una volta e ci chiede appunto, conferma. E io le chiedo la sua storia e lei ha ancora di origini italiane, la, la madre o il padre non mi ricordo, mentre l'altro eh, genitore olandese adesso viveva in Belgio. E lei non ha mai vissuto in Italia, questa è una cosa che un po' mi ha scioccato, parlava perfettamente con accento italiano del del nord, ma ha 'ha visitato tantissimo l'Italia ovviamente, quindi si vede che a casa l'ha parlato parecchio, e rispetto al ragazzo di Bruges si vedeva che lei era molto più... eh, In familiarità con la lingua, pur non avendo mai vissuto in Italia, mentre l'altro ragazzo si sentiva che l'aveva studiato magari anche a scuola, non so, imparato le basi e lo parlava come lingua straniera, mentre l'altra ragazza per me è totalmente italiana, pur non avendo mai vissuto nel paese, pazzesco, quindi non avendo fatto le scuole per esempio eh, in Italia. Un po' di storie interessanti, un po' di persone interessanti, poi ovviamente si sentiva qualsiasi lingua, soprattutto a Bruxelles, anche data la la quantità di turisti e nulla, spero di non aver dimenticato niente sinceramente è un bel viaggio mi è piaciuto, a parte che mi serviva perché avevo bisogno di una vacanza urgente, sono molto contenta di esserci stata e ci ritornerei assolutamente a visitare altri posti ah, la, l'ultima cosa che volevo dirvi il fatto dei nomi, prima ho menzionato questa città, Gand, Ghent, come si dice eh, doppi nomi per qualsiasi cosa come vi dicevo, perché il nome è francese, il nome è olandese quindi in olandese intendo dire ehm e quindi una confusione, Bruges rimane Bruges, <ride> Bruxelles anche c'è la versione eh, inglese, la versione francese e così via. Anversa, quello che noi chiamiamo Anversa perché lo prendiamo dal francese Anvers, non è questa la pronuncia, scusate, invece in olandese, in belga olandese era Antwerpen, cioè non avevo mai sentito eh, nominare assolutamente, e Gand o Ghent si può dire anche insomma ogni volta per ogni cosa ci sono tre versioni, è un po' così e il clima è stato perfetto abbiamo avuto sempre sole un giorno, una, una sera piovuto ma di, di sera, tipo, chi se ne frega ma temperatura buona veramente ottimo, ottimo tantissima luce, come vi dicevo il sole sorgeva molto presto e tramontava tardi rispetto a quello che siamo abituati all'Italia perché stiamo andando comunque verso l'estate quindi se avete occasione ve lo consiglio assolutamente se siete stati in Belgio e volete condividere con me qualche dettaglio sulla vostra esperienza sapete dove trovarmi Instagram, Languagesimple Progress. Vi risponderò con enorme piacere. Questo è tutto per oggi, eh, spero sia stato interessante, fatemi sapere se avete qualche domanda o dubbio, grazie ancora per essere qui con me e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!